0: 第五十八集，路中央的替死鬼。醒了、哎、醒了！醒了谢妈妈激动的喊道。谢露露连着呕了好多次，直到再也吐不出黑水之后，抱着谢妈妈大哭起来。露露，露露，你真的醒了吗？你跟妈妈说说话。谢妈妈还不敢相信。好疼！呵呵谢露露哭着说：“我这才真正的松了一口气。之前谢露露除了发呆就是哭，如今开口说话，证明他已经恢复了神智。”丁力这会儿也跑了进来，看到谢露露醒了，冲我竖起大拇指：“牛掰！”之后医生来检查过，说是谢露露的身体还有点虚弱。但是没有什么大事儿，就这样子休息两天就可以出院了。还问他是怎么突然醒来的，这种事儿当然不能和医生如实说。谢妈妈找了个理由搪塞了过去，但是看到那枕头上阵阵发臭的黑色粘稠液体，却没法子解释。毕竟，如果正常人嘴里吐出那种东西，是有违常理的。最后，他妈妈承诺赔偿。护士才没有追问下去。等到谢露露的情绪稳定之后，我才问她还记不记得这几天都发生了什么事，还有在宿舍的那晚究竟发生了什么事。谢露露边说边抽烟，把那天她宿舍中发生的事情一一说起。在104宿舍里，第一个出事儿的是陈欢，他被送去了医院之后。大家都很害怕，特别是住在陈欢上铺的谢露露，因为虽然学校和医生都说陈欢是学业紧张、压力大，从而患上了轻度的精神分裂，但是谢露露觉得不是那么回事儿。因为在陈欢出事的那天晚上，谢露露听见陈欢在跟一个人说话，开始还以为陈欢是在说梦话，他还低头瞅了一眼。嫌陈欢吵着大家睡觉，可是谢露露看的时候，发现陈欢的眼睛是睁着的，定定地看着床底，不知道在跟谁低声的说话，那种感觉非常的恐怖。谢露露一直没有睡好，也不敢动。过了没一会儿，陈欢就开始又哭又闹，大喊大叫。所以第二天，谢露露害怕的一直都没敢睡觉。但是到了后半夜。他忽然听到有什么声音，像是有人在耳边说话，却又听不清楚，就是那种很小声的窃窃私语的感觉。而之后，他也不知道自己是怎么了，明明脑子还清醒着，但是身体却不受控制。眼看着自己去拿了水果刀，割了腕，但是那明明就不是自己想做的，就好像……有别的人在操控着自己的身体，而他成了一个局外人，在旁边毫无反抗能力，只能够看着。谢露露想哭，想要求救，但是又说不出话来，脑子混混沌沌的。再后来就什么也不知道了。而他送进医院时，就像是睡着后的人偶，偶尔会醒过来。他看到自己在医院，也看到医生。谢妈妈都在身边，可是同样的，自己实在是没有办法控制身体，难过的时候只能够流眼泪，但是很快又混混沌沌，什么都不知道了。直到刚才真正的醒过来，他说的时候，我和丁力还有谢妈妈谁都没有说话，他们两个人都觉得很神奇，而我一直在考虑是什么原因导致这样的情况出现。对了，青生啊，刚才你是怎么把露露给弄醒的？女儿醒过来，谢妈妈的心情好了不少，好奇地问我：“哦、嗯，其实没什么，就是我们农村的土偏方。”我随口搪塞道。“农村？青生，你家不是本市的？”谢妈妈反问。我家是本市的，只不过我每年都会去农村的亲戚家里住一段时间。这个也是那时候偶然看到有人用过的方法，我看露露的情况差不多，所以就想试试，没想到真的管用了。即便谢妈妈相信鬼神之说，但是有些事儿还是不用说的太详细的好。人救醒了，情况也了解过了。我和丁力起身就要离开，谢妈妈拉着我的手连连道谢，说：“等谢露露好了，一定要再好好的谢谢我。”还说要写感谢信寄给学校，让学校好好的表扬我。我连忙推辞：“阿姨，您不用麻烦了，我也只是举手之劳，而且这种事儿还是……”说着，我苦笑了一下。谢妈妈立刻明白了，直拍脑门说：“自个儿糊涂了。”出了医院，我深呼吸了两口新鲜空气，觉得轻松了不少。医院里病气阴气重，让我十分的不舒服。小时候大姑就叮嘱过我，如没有必要，不要进出医院，也尽量的避免参加白事之类的。今天要不是带着无忌给我的护身符，我也是不大愿意来的。回去的路上，我一直都在考虑谢露露的事儿，越想越觉得奇怪。而丁力则好奇的追问：“我刚才怎么弄醒的谢露露？用的又是什么原理？”我知道，如果这事儿不跟他说清楚，这一个学期他都会追问个没完。所以直接就向其解释了一番。这艾草呢，不但在中医中有很大的药用价值，在其他情况下。也有很大的作用。最常见的就是端午节期间，家家都会在门窗上插艾草，用以除瘴。科学的解释就是，端午节期间空气潮湿，容易滋生各种细菌疾病，而艾草可以驱湿，防止病气入宅。但在玄学中，水属阴，潮湿之地自然也就相对阴气较重，所以这湿瘴之气。不只是病气，也泛指阴气、邪祟之气一类的。是以，把这艾草点燃之后，可以驱除湿瘴气。对于谢露露的情况，那就是驱除病气、阴气。用科学的角度来说，就是净化周围的病气细菌；而在玄学角度上来说，就是净化或者淡化阴气。就像是西方的巫师，在施法前都会点燃一把鼠尾草。净化空气是相同的道理。不过之前无忌救黄万才媳妇时，并没有用过艾草，所以这艾草的法子也是我自己想的。因为早前在大姑家中，偶尔大姑也会让我在院子里燃一把艾草，用以驱除瘴气之类。后来我又耐着性子给丁力解释了天真和铜钱刺穴，听得他一愣一愣的，声称。若不是亲眼看到我救醒了谢露露，他是无论如何也不会相信这件事的。丁力后来又问我，是否已经看出了谢露露为啥会闹成这样。对于这一点，我只能摇头说还不清楚。这种情况我从未见过，或许问了大姑就能够知道原因。不过，我又想到了无忌，如果他在这里。一定会看出端倪的。不过啥呀？丁力追问我，我摇了摇头。没什么，先回学校吧。回到学校后，我立刻就打电话给大姑，跟他说了发生的这些事儿。大姑得知后，说我太鲁莽了，万一没有帮到别人，再给自己惹祸上身，那就糟了。大姑，您就放心吧。我一点事儿都没有，不过您能不能给我分析分析，这一零四的几个姑娘到底是咋回事儿啊？大姑寻思了一会儿，又说道：“如果三个人都是在一个宿舍里出事儿，而且是相近的床铺，怕是问题就出在一零四宿舍里，并且听我的描述，并不像是鬼魂什么的，因为如果是鬼魂，我应该是能够感觉得出来。”所以，大姑推断，应该是宿舍里有什么不干净的物件。早年间，他也曾经遇到过了类似的一件事儿。当时，邻村里有个集体合作社，赶上农忙的时候，突然有个人出了毛病。开始以为是病了，就给送医院去了。但是没想到，接二连三的又出了几档子事儿，而且都是出在合作社里。农村人最是信奉鬼神，赶紧就找人去给看。当时找的人就是大姑，大姑去看了一下，发现问题的症结是合作社里的一个人在路边捡了一件皮夹克。那个年月，皮夹克可不是谁都买得起的，而且那衣服看着还很新。那个社员就给捡了回去，但是那阵子合作社太忙了，他就搁在宿舍里，一直都没拿回家。大姑当时就让人把那件衣服给烧了，之后就再也没有出过邪事儿，就连之前几个闹病的社员也都慢慢的好了。我问大姑那衣服是咋回事儿，大姑说，那个衣服就是人家扔在路中央当替死鬼的，被贪心的人捡了去，就相当于把替死鬼带了回去。